0: Hola, hola, ¿cómo estamos, corazones? Bueno, pues así como está el, el mood de la semana. Y aquí, acompañándome a hacer esta grabación para todos ustedes, que está mi, mi hermosísimo regalo de vida de, de esta nueva etapa de mi retorno solar que llegó Jacobo. Así que está el nuevo chamán aquí, también grabando con ustedes. Eh, ya luego les enseñaré una foto del nuevo chamán de Quantum, que es Jacobo. Eh, vamos a, a continuar con este tema. Fíjense, estoy realmente muy contenta de poder compartir este tema con ustedes. Estoy sacando más eh, de los archivos realmente más profundos en relación a la terapia y al psicoanálisis. Eh, porque me parece sumamente importante sumar a esto, corazones. Y bueno, pues ante todo, la luna llena en Aries, que acabamos de vivir y se viven los efectos todavía potentes. Estamos a la puerta de un eclipse el 25 de octubre, fuerte son, y estamos transitando por Libra, por el mes de octubre, que es el mes de Libra, que aparte de ser mi mes, ya estamos, ya mañana es mi retorno solar oficialmente. Ay, qué emoción. Este, y tengo que prepararme para hacer todo mi ritualerío y chamanerío. Pero en este mes de Libra, con este movimiento de la luna llena en Aries, ustedes saben que el, el signo opuesto a Libra es Aries. Entonces imagínense lo que significa para todos nosotros estar viviendo una luna llena en un signo que es potente, que rompe, que es de los destructores iniciadores que son Aries, guerreros, en Libra, que es el equilibrio de las emociones. Entonces, corazones, estamos a flor de piel con todas las patologías, todos los patrones emocionales y con el estrés. Entonces, por eso estamos haciendo, acompañados de toda la energía del entorno y del universo, toda esta información para ustedes el día de hoy. Y bueno, hablando el día de ayer, que el estrés es transgeneracional, sí, que hay muchos estudios científicos, que apoyan y avalan eh, el hecho de cómo hay ciertos genes que permanecen apagados o encendidos en función de las memorias de ese sistema familiar. Y bueno, pues con, continuando con esto, ¿cuánto de este estrés no es mío, es heredado? Y yo tengo que lidiar con él porque al final yo cargo con él, al final yo lo vivo, cualquier información heredada, a nivel de la programación inconsciente, que me esté diciendo que yo tengo que tener más, que yo no, es decir, tengo que hacer tal cosa o no, que tengo que ser mamá y no soy mamá, o que no puedo ser mamá y soy mamá de varios, es decir, ese estrés inconsciente que primero que nada siempre hay que determinarlo porque el estudio del pasado del nuestro transgeneracional pues es nuestro presente. Pero el tema del día de hoy espero que, logré aportar a ustedes para que se autoidentifiquen en varias cosas. Fíjate, cuando nosotros iniciamos una sesión de reprogramación siempre les explicamos a las personas nuevas sobre todo que el protocolo cero es no solamente trabajar sobre el peso psíquico que llevan a través de los nombres, los roles y todo esto, pero también hay que resetear, hay que investigar eh, qué patologías llevamos. Y cuando nosotros le decimos esto a las personas, no piensan que ellos lleven una patología mental. Y les decimos, todos tenemos patologías, chiquitas, grandotas, más grandotas. Entonces, hay muchas personas, inclusive que se dedican a temas de la conciencia y temas holísticos, etcétera, 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 que en, en estricto sentido no saben detectar inclusive a nivel de la psicoterapia normalmente de la psicoterapia tradicional normalmente los terapeutas no identifican si en vez del que la persona esté estresada ya tiene un patrón patológico de neurosis y los tipos de neurosis que existen que aquí se los voy a mencionar entonces este es, es fundamental determinar que esta persona no es que esté viviendo un periodo de estrés que al final sirve para que resuelvas. El estrés es de supervivencia y sirve para que des el paso, ¿no? Para que eh, no tengas ese temor y lo hagas. Pero cuando nos convertimos en un estrés crónico, en un estrés oxidativo, en el teu estrés, eh, entramos al burnout que hablábamos el lunes, y es cuando nos damos cuenta que esta persona tiene realmente un proceso neurótico, proceso de neurosis. Y vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible para que ustedes comprendan, corazones, que si no son identificados adecuadamente con ciertas patologías o ciertos patrones, en este caso vamos a hablar que el estrés te abre la puertita a la ansiedad, pero a la neurosis. Y eso, uno, es aprendido y es heredado. Entonces, cuando yo crezco con una mamá, con un papá, neurotizado desde pequeñito, creo por neurona espejo las mismas redes neuronales y los mismos patrones conductuales. Si bien tengo que decirte que a mediados del siglo XIX ya se diagnosticaba la neurosis, y duramos desde el siglo XIX, fíjate, hasta más o menos en 1980, que el término neurosis entró medio en desuso porque eh, con la neurosis se englobaban muchos otros factores del psicoanálisis y más bien se migró al término neurotismo, histeria de conversión, histeria ansiosa. ¿sí? Muchos psicoanalistas, como te lo digo, no identifican bien cuáles tipos de neurosis, neurosis obsesiva también, neuro neurosis compulsiva. Entonces, bueno... Cuando vemos a una persona muy estresada, eh, eh, vamos a decir a simple vista, ¿no? una persona que viene a la terapia porque no le sale bien sus proyectos, porque no se comunica bien con su pareja, porque no encuentra el sentido de la vida, eh, porque tiene complejos conflictos eh, familiares, porque está presentando mucho cansancio, porque tiene un déficit en la calidad de su sueño. Vamos a decir, eh, pues ahí podemos inmediatamente determinar para vida de poder aplicar una muy buena carretera de reprogramación, pues lo más importante, mi amor, es entender que no nomás estás estresado, puedes estar en un patrón de neurosis obsesiva que es este patrón también llamado obsesivo compulsivo, en donde tengo ideas incómodas al respecto de mi vida, tengo ciertas conductas compulsivas, tengo ciertos pensamientos muy estereotipados, ¿verdad? Eh, me siento frustrado constantemente y sobre todo, fíjate, es esta combinación que yo la noto mucho, mucho, muy común. Y fíjate, en las personas que su super yo, o sea, el ego, lo elevan a nivel de yo camino por las aguas y ya casi casi nadie me puede hablar de frente porque yo ya hablo con Dios este, de pellizco y nalgada, esas son las personas que tienen mayores niveles de frustración y que se sienten resentidos constantemente ante el entorno familiar, de trabajo, de pareja, y ahí es donde caemos en estas compulsiones obsesivas, es decir, ¿eso qué es? Estas conductas que a veces las personas no pueden controlar, aunque las tratan de controlar. sí. Entonces, esta lucha interna entre que trato de controlar mis conductas y mis ideas, mi mente pues y mis pensamientos, y después no puedo controlarlos. Cuando me di cuenta, ya lo volví a hacer o a decir, obsesión por el orden, por la limpieza, por estar corrigiendo a las personas eh, en lo que dicen, cómo hablan, corrigiendo a los hijos, párate derecho, recoge los zapatos. Es decir, estar observando todo el tiempo de manera muy obsesiva eh, ciertas cosas. ¿no? Eh, esta también se puede llamar neurosis obsesiva. Pues También hay una neurosis llamada neurosis traumática que genera mucha ansiedad y mucho temor en las personas. Estas también son la puerta para el ataque de pánico. También la neurosis traumática es lo que se le conoce como un estrés postraumático. Es decir, en donde hay un evento en donde, por ejemplo, pues chocamos en el auto y cada vez que me subo a un auto o que sube la velocidad, eh, me empiezo a poner muy ansioso. Eh, y esto nos está hablando de esta neurosis traumática. Es decir, entro en este estado alterado de las conexiones neuronales por este evento traumático que evidentemente no ha sido trabajado adecuadamente. Hay una neurosis muy difícil de diagnosticar, se llama neurosis de transferencia, en donde la persona, el, el consultante, vamos a decir, a mí no me gusta decirles pacientes, no me gusta decirles, este, porque es como asumir que hay alguien enfermo, no es, hay alguien que... Eh, necesita acompañamiento pero bueno eso es cosa aparte eh, la neurosis de transferencia es imagínate una consulta que tiene la capacidad de proyectar o transferir las emociones que está tratando hacia su terapeuta por ejemplo emociones o sentimientos de enojo de frustración o de enamoramiento está hablando de que está enamorado del cuñado o del vecino o que está muy molesto con la madre y transfiere ese estado emocional al terapeuta que le lleva el caso. Entonces, eh, obviamente, vamos un poco a entender que tenemos que desarrollar la historia del sujeto y entender cuál es la fuente de esa neurosis, porque aquí es donde se empieza a poner un poquito complicado. Fíjate, para Freud, las causas de la neurosis, dice que tienes una tensión interna o sea, el sujeto tiene una tensión interna muy grande, como que imagínate que estás conectado a un cable de alta tensión, te quedaste enchufado a un estado de estrés tensional profundo, emocional, y que esto no ha sido liberado. Entonces necesita liberar mucha energía mental. Ojo, ¿te acuerdas que el día de ayer hablamos del estrés transgeneracional? Entonces esto puede ser transferido de otras generaciones, o sea, ¿cuántas mujeres vuelven a tener un marido, pam, 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 de ciertas características y vuelven a estar con sus, su mente y sus emociones sin poderse expresar y liberar? Es por eso que todo está unificado al árbol, te fijas, o sea, me libero yo y libero a mis mujeres y libero el, el, el neurotismo de mi madre a través de mi propia neurosis, pero para eso primero el sujeto, o sea, la persona que, que hace su árbol o que se está tratando, eh, necesita primero aceptar que tiene un problema neurótico. de entrada es que si no lo aceptas es como el adicto. eh, No vas a salir nunca a ningún patrón hasta que no aceptes que lo tienes y te observes en dónde está esa conducta, ¿verdad? Entonces, normalmente la neurosis lucha entre dos partes de la mente. Eh, los eventos traumáticos, por ejemplo, luchan entre la razón y el dolor, o sea, entre eso que me da dolor, que es el trauma, y la razón, el raciocinio. Eh, hay tres partes involucradas ahí. Esto es muy técnico, sin embargo, se los voy a mencionar, aunque haré el cierre con algo mucho más práctico. Estas partes que están involucradas en estos conflictos de neurosis o neurotismo son, obviamente, y que por eso está estresada la mente, son... El yo, el super yo, que es el ego, y el ello, que es estas causas eh, que nos impulsan a la vida, ¿no? El eros, el tánatos. Entonces, eh, todas estas funciones de nuestra mente se meten en conflicto. Entonces, no nos damos cuenta de ellas. Fíjate, no sabemos quiénes somos. No nos damos cuenta y hacemos esta, lo que a mí me gusta llamar en ciertos ejercicios que ponemos en la terapia, esta disociación del yo, tener esta capacidad de hacer este ejercicio, es decir, no me conozco, no sé quién soy y no puedo visualizar cómo es que soy visto por los demás, mis hijos, mi pareja, mis compañeros de trabajo, mis familiares. Entonces hasta que tú no te puedas disociar, es decir, voltear tu mente como si te autoobservaras, entonces vas a entender que tienes que Darte cuenta dónde están estos procesos neuróticos. Mira, la mente almacena todos estos recuerdos. ¿Te acuerdas que Freud decía que estamos en una tensión interna? Almacena todos estos recuerdos, o sea, estos eventos traumáticos. Y la mente los olvida, los tapa por supervivencia. Entonces, a futuro, esto va a salir como una neurosis, ahora sí. Entonces, por ejemplo, un niño pudo haber presenciado la muerte de alguien, obviamente un abuso, pudo haber presenciado que el padre golpeaba a la madre, pude haber, pudo haber presenciado, pues vamos a decir así, algún evento traumático, mismo que, que constantemente los padres se pelearan, se ofendieran, se aventaran cosas, se golpearan. Entonces esos eventos traumáticos su mente los va a olvidar. Y va a decir, yo no me acuerdo de nada de mi infancia. Y entonces los tapa, pero a futuro va a haber detonantes en ciertas cosas que a nivel de lo que nosotros trabajamos en neurociencia se llaman engramas. Esto está en las neuronas. Entonces alguna parte de ese engrama que guardó alguna información se detona y eso va a determinar en la persona una neurosis. Entonces el proceso adecuado terapéutico es desbloquear el recuerdo, reconstruir el recuerdo infantil, y liberarlo, descargarlo, siempre de una manera saludable en un evento controlado. Entonces, básicamente para eso es que pues, reprogramación funciona perfecto, porque en pocos minutos se ingresa al estado del recuerdo del bloqueo, se le da un, un puente de salida y se libera, se descarga ahora sí como electricidad, corazón, se libera. Y muchas veces no se dan cuenta si están liberando un estado neurótico de la abuela, de la madre, o de la bisabuela, o del padre inclusive, o de quien tú quieras, pero yo lo vivo. O sea, el neurótico soy yo, pero esa neurosis viene viajando. Te voy a dar una clave para cerrar este podcast de por qué no solamente tenemos que revisar el estado de estrés, sino este estrés que deriva en un sujeto neurotizado. El estado de estrés es básicamente una persona que carece y se siente incapacitada para conservar estabilidad en su vida. Estabilidad laboral, claro, hacemos cambios, crecemos, aprendemos una cosa, creamos otra, pero otra cosa es romperlo todo y volverlo a empezar. Cambiar la casa y eh, quedarte con nada. Eh, toda una vida con una pareja, dos, tres años y otra vez un año y otra vez, es decir, este es un sujeto neurotizado que va acumulando dentro de sí una tensión que necesita ser liberada en su energía mental, ¿me sigues? Entonces, yo les pongo un ejemplo muy para, para cualquier sujeto que me pueda entender, ¿no? o sea, un ejemplo para cualquier persona de a pie que necesite entender la neurosis. La neurosis brinca sobre estos estados de dos polaridades de tu mente, un polo, el polo negativo, vamos a decir. ¿Te acuerdas que decimos que botas entre la razón y el dolor? Bueno, te voy a poner otro ejemplo. La neurosis brinca entre dos polos. La locura, que es no conformarse con nada. Y el otro polo, que es la mediocridad, conformarse con cualquier cosa. Entonces, el estado neurótico es ese. No me conformo con nada y acabo conformándome con cualquier cosa. Y ahí es donde carecemos de esta estabilidad. El reto para una persona neurótica es aprender, recoger el aprendizaje de lo que le generó este estado traumático. Uno. Dos. Liberar, descargar eh, este estado de recuerdo de desbloqueo para que ya no continúe sintiendo este estado de frustración y resentimiento. Entonces, hay que liberarlo. Y tres. Tres tiene que autoobservar su conducta para darse cuenta cuando se está comportando muy neurótico, que no puede tener calma, estabilidad, calma para decidir, valorar si es el mejor momento, o sea, la clave de salir de este estrés que te neurotiza es la estabilidad y el equilibrio, y eso es absolutamente individual, ¿eh? corazones es individual, o sea, para que yo viva un estado de neurosis, de todas estas que yo les enumeré el día de hoy, tengo primero que empezar a estar en mi centro. Es decir, ni voy a correr, ni me voy a quedar sin moverme. Que es el estado de cada polo que acabo de escribir entre mediocridad y locura. Ni me voy a poner loquita, ni me voy a poner como mediocre en que, que me vengan a tocar la puerta para que me resuelvan las cosas. Son dos polos en los que nos vamos todo el tiempo polarizando, valga la redundancia. Entonces hay que encontrar estabilidad y equilibrio, aprender a estar en la vida con la decisión que tomamos, con la pareja que tenemos, con los hijos que tenemos, con las cosas que nosotros queremos, eh, hemos elegido, vamos a decir casas, carros. Entonces la persona neurótica quiere un carro y luego ya quiere dos y luego ya no quiere ninguno y ninguno le gustó. Sí, entonces constantemente está luchando con desestresar su mente. Yo sé que es un estado el día de hoy complejo, pero me parece muy importante porque ustedes tienen que entender que yo que soy especialista en la cuántica y en la chupicosmia y que me encanta, tenemos que entender que también la parte terapéutica es de suma importancia, corazones. No necesariamente una persona nada más estresada, ojo, un niño estresado nada más, no, puede estar padeciendo ciertos estados neuróticos que desde luego son de los padres y desde luego son del árbol. Y necesitamos poner los pies en la tierra y empezar a observar nuestra conducta, llevar a cabo los procesos bajo la corriente que a ti te parezca mejor, pero con la importancia de entender que muchas personas, la mayoría, tenemos patologías mentales. Es más común de lo que te puedas imaginar. Entonces, entre la psicosis, psicopatías, eh, obsesivo compulsivo, maníaco depresivo, estados de masoquismo profundo, estados depresivos y la neurosis, evidentemente, así hemos crecido. Nomás antes no se etiquetaban a las personas con estas metodologías, pero que si te tratas vas a poder encontrar la manera, porque si no el super yo, que se llama ego, no, no, es que yo estoy muy estresado porque tengo muchas responsabilidades, porque soy una persona muy importante, porque llevo muchos negocios, porque tengo cuatro hijos y entonces el yo te está justificando la neurosis, ¿ves? Y si tu sistema familiar, tus hijos siguen creciendo con lo mismo, o yo trabajo con alguien neurotizado, pues eso va a derivar en un ambiente estresante a nivel de trabajo, obvio a nivel de las parejas. Bueno, corazones, yo estoy encantada de traer este tema con ustedes porque tiene un nivel de importancia y seriedad que creo que me merece la pena. Muy agradecida con ustedes y con todos sus comentarios. Por favor, déjamelos por aquí, en Instagram eh, y en Telegram. acuérdense que tenemos nuestro canal de Centro Quantum Ahí ponemos cosas y los fines de semana libros y así. Y eh, pues mañana que es mi retorno solar, oh, 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 estoy muy agradecida con todas las personas que tan lindas este, recuerdan mi, mi fecha y bueno, pues siempre están presentes con sus mejores deseos, esos son regalos que llevo en mi corazón, se los agradezco muchísimo y nos vemos mañana, chao.